0: Hej och välkommen till podcast. Jag heter Sandra Solskog och idag ska vi prata om kalciumbalans kring kallning. Och när man ska prata om de här kniviga grejerna om hur kalciumbalansen fungerar på en ko så är det bra att ha med sig en expert och experten idag det här är min kollega Thomas Manske. Välkommen Thomas. Tack, det är en ära att få vara med. Så klart. Alltså det här med kalciumbrist för kalvning, är det, är det vanligt? Är det liksom självklart att det är ett problem? Och hur vet man det i så fall?
1: Mm. Um, vi kan väl säga som så att, att det här med att korna förlorar kalcium i kroppen kring kalvning det är, det är vanligt och det är normalt och det kanske är till och med nödvändigt. Um, för en ko har ett begränsat uh, förråd av kalcium tillgängligt och när de går från att vara dräktig till att börja producera mjölk så stiger behovet av kalk massivt, eh, kanske en 3-4-5 gånger. Um, en, ett, kalv, en, ett foster som växer eh, kräver ungefär 10 gram per dag, men att producera eh, råmjölk det kräver kanske 30-40 gram per dag och när de ska igång och producera mjölk så kanske det går till 70-80 gram per dag. Och det där är lite latser, för det är precis tvärtom mot andra, eller människor till exempel, som där, där behovet av kalcium faktiskt faller efter födseln mm -hmm. Så att det är vanligt, det är jag. Får man problem av det? Ja, inte alla. Man kan ha en dipp i, i kalcium vid kalvning, eller precis dagen kring kalvning, och sen hämta sig och komma igång igen. Och de kalvarna. Friska kor, ska jag säga, friska kor som har den här dippen runt mm. kallvning och sen kommer igång och justerar det själv och fortsätter att producera mjölk. Det har vi sett. de producerar faktiskt mer mjölk och på det viset kunde man säga att det är mer mjölk än, än de kor som inte har den här dippen. Mm. Eller lika utprädat. Mycket mm. Alla kor har en liten dipp, mm. men... Men den, eh, på de som har en större dipp, och sen så kommer igen, de producerar bra Och det kan man säga: Vad är det som höna och ägg i det? Förmodligen är det så att de korna som producerar mycket mjölk behöver mycket kalk. Mm. Och om den övergången klarar sig självt mm. så mår de bra och fortsätter att producera. Sen är det många kor som inte klarar av det där. Och får problem. Och då får de
0: normalt sett problem med att de ligger platt på lördagkvällar eller midsommarafton och sånt
1: och måste få kalk i blodet. På Alltid veterinär. på fortid. Ja. Alltid på fortid. Mm. Um, ja, nej men alltså vissa kor... och det, det där med, med kliniska problem det vill säga kor som inte kan resa sig alltså klassisk kalvningsfördramning mm. det är ju någonting som vi alla tillsammans har blivit bättre på. Mm. Uh, och förekomsten av det har ju fallit markant under åren och är nu nere någonstans, så vet jag, två procent kanske. Det är alltså, så det är, inte, det är inte lika vanligt längre. Däremot så finns det ett helt skov av problem som orsakas av brist på kalcium, men där bristen inte är så uttålad att korn inte kan resa sig upp. Mm. Och det är det som vi kallar då för subklinisk eller dold kalciumbrist. Och där har det visat sig att det kanske till och med ja, varannan äldre ko har det här problemet Bland första kalvar så kanske det var fjärde eller färre ändå. Det varierar lite mellan besättningar och så vidare. Och Men om kan... det nu inte är så?
0: Alltså om det nu inte är så att jag som lantbrukare har många kor som ligger platt med, då Hur ska jag då veta om, det, om det här jag är bra eller dålig på mm. kalciumbalans på korna?
1: Alltså har du kor som ligger ner, då vet jag att du har problem. Mm. Mm. Och du vet att problemet är mycket större än det du ser. Mm. Man kan inte säga det generellt, men det finns de som hävdar att man kanske har någonstans mellan 6 och 10 kor utöver den som ligger som faktiskt ligger för lågt i kalcium och har problem med det med hälsostörningar, eller ensatt och mm. nedsatt produktion. Däremot kan man, man kan inte säga det motsatta. Det vill säga om du inte ser någonting så har du inga problem. Det kan man inte säga. Okay. Utan du kan ha jättestora problem med kalciumbrist fast du inte har några kor som inte reser sig. Mm. Uh, och då börjar det bli trixigt, för de måste mäta kalcium. Mm. Uh, man, man kan få en liten hint även utan att ta blodprov. Alltså blodprov är Golden Standard. Det är det man mm. ska ta för att veta säkert. Du kan, jag menar, känner känner på gång, jag tittar på gång som står, och de börjar bli lite vågriga att de tappar balansen. Mm. Och känner du på huden att den är kall och öronen är kall, svansroten alltså är kall. Uh, Sluta de äta också ett tecken mm. på att de är lågt i kalcium. Du kan lägga örat till vommen och höra om, om den drar ihop sig. Du kan känna pulsen på en, en kurs som ligger över hundra i pulser och, och kanske har mindre än, en, eller upp till en vomkontraktion varannan minut. Mm. Då är det stor risk att hon har kalciumbrist även om hon om inte, inte ligger ner.
0: Men då kan man säga så att utmaningen med kor som har problem med kalciumbalansen eller alltså har kanske för lite kalcium, den är gemensam för alla mjölkbönder. Mm. Då vill jag lägga in ett klagomål på djuret kor. Är det inte ett dåligt djur som inte klarar en sån enkel sak? Eller en så naturlig sak som att få en kalv och börja mjölka?
1: Jag tror du får lägga in ett klagomål på djuret människa där också. För ja. Vi har ett finger med i spelet. Mm.
0: Du menar avkastningsnivån är det som liksom har dikhovet inte alltså, är,
1: nu, nu, nu kände jag mig en gång när jag sålde det så måste jag nog ta tillbaka lite av det. För vi, är också, vi har också varit väldigt duktiga på att lära oss vad, vad det är som ska till mm. Som sagt, förekomsten av, av klinisk kalvningsförlåmning har ju fallit som en sten i vatten närmast. Mm. Och det tyder ju på att vi faktiskt har lärt oss någonting. Och det är mm. många mjölkproducenter där ute som vet väldigt väl vad som ska till Undgå de här kliniska kallningsförlövningarna. Och i och med att man inte ser de andra så är det mycket svårare att jobba med dem. Mm. Uh, hade, hade man kunnat ha en liten röd lampa som byste på kon varenda gång den var låg i kalcium då hade det varit mycket lättare att förebygga för då visste man inte kallsyl.
0: Men om, om det här med klagomål på djuret igen. Det är alltså, är, man kan inte dra en sån enkel slutsats och säga att att mer, alltså kor som inte mjölkar så mycket de har lättare med det med kalciumbalansen.
1: Ja, alltså det, det kan man ju det, det bästa sättet att bevisa det på det var ju det som den här forskargruppen runt Jesse Goff i Iowa gjorde när de amputerade djur på, på kor Det är drastiskt Det är väldigt drastiskt men det är ett klockrent sätt att hände Ja men alltså man förebygger kalsingsbolagen till 100% okay. Så det är alltså, ingen, ingen mjölk, ingen Aha. kalciumbrist. Mm um, vilket man då. Det är inte helt säkert att man kan vända på det argumentet och säga att ju mer mjölk desto större ja. kalciumbrist. Som jag antydde tidigare. Den kopplingen kan man inte göra så klokken. Men det finns en koppling mellan mjölkproduktionen och förekomsten mm. och problemen av, av kal kalciumbrist.
0: Mm. Mm, intressant. Om man vill göra allt man kan för att förebygga kalciumbrist. Vad kan man göra? Då runt kallning. Och nu skulle du inte förvåna mig Om du ska in och krångla långt innan kallning här Eller vad är det man kan göra innan Komkalva För att hon ska klara sig så bra som möjligt Över
1: ja, alltså Egentligen så tycker jag att Vi ska börja för dem Men vad är det för problem man ser Det kan, det kan också mm. vara en intressant Men det kanske
0: grannen kanske har högre mjölkavkastning Och så och inte så mycket kvarblivna efterbörder Eller, något, eller jag vill bli bättre Mm. mer tårta liksom färre sjuka kor eller något jag, jag vill optimera det
1: ja precis um, anledningen jag kom in på det är att det du vill undvika mm. det är ju eh, dippar i eh, foderintag och det är dippar i immunförsvaret mm Um, och det där, de, de där går hand i hand Och Vi ska ägna ett, ett sånt här litet poddavsnitt åt det här med energipris, Men mm. man kan nästan inte prata om det ena utan att prata om det samtidigt, det andra samtidigt De går verkligen hand i hand um, Och med det sagt, en av de absolut viktigaste sakerna i båda de här tillfällena Det är att förebygga att man har kor i överhull I sen laktation och syntid Alltså feta, feta. kor <laughs> ja. helt enkelt ja. mm. Feta maramer, uh, ställer till problem både för energibalansen och för kalsiumbalansen. Det finns många olika förklaringar till att det är på det viset. Men ett problem för de där fetakonerna är att de inte äter lika mycket som de borde göra. Kroppen,
0: om man, man skulle kunna säga att kroppen signalerar att man redan har så det räcker på något vis. Det så, ja, det, men... det skulle man kunna säga. För
1: det är en av de mm. sakerna som händer. En annan sak som händer det är det att... att att fettväven i sig, när den börjar brytas ner mm. På grund av energibrist som uppstår naturligt Så frigörs det en massa ämnen som styr foderintag Bland mm. annat cytokiner, alltså inflammationsmediatorer sådana som styr Så
0: en fetkor som har kalvat, som börjar fri massa fett För att få energi till det de behöver Får en inflammation? Det, är, det, det är en
1: inflammation ja. i sig, ja, precis. Det är en dålig sak. Det är en dålig sak, för vi vet mm. alla att när vi har sjukdomar i kroppen, mm. alltså inflammatoriska sjukdomar, vad det än är, om det är en förkylning, så är vi inte så sugna på att äta. Så man sig och så går
0: man inte och äter. Och kalcium mm. ska ätas.
1: Och kalcium ska ätas, så alltså, korna måste hela tiden, de är beroende av ett kontinuerligt intag av kalcium Och det kan man ju se kor som blir sjuka även under lactation. Du har mm. en, en riktigt sjuk kolimastit till exempel. Mm så kan de behöva få kalcium och det är bland annat beroende på det finns andra faktorer men det är bland annat beroende på att de inte äter, äter
0: den mängden så de,
1: de måste ju mm. de ska inte vara kor. feta. Feta kor Nej. ska vi undgå.
0: går det bra att de dem hur tunna som helst.
1: Hur tunna kor som helst ska man inte ha av andra skäl. Okay. Men, mm. men just vad det gäller kalcium tror jag inte att jag har sett något. Men vi har något lagom något.
0: hull, inte för feta. Log, lagom, feta lagom konstant vanliga. hull. Mm.
1: Uh, okay. Inte tappa hull mm. i stora mängder heller mm. under, under mm. sin period. Det är en dålig sak. Mm. Uh, sen är det ju det här med fodret uh, som otvetydligt har en, en, en ganska stor betydelse. Mm. Uh, och under svenska förhållanden det har ju Cecilia Kronqvist studerat uh, både länge och väl. Och under svenska förhållanden så är det väl kanske framförallt kalium och magnesium i fodret som mm. kan ställa till det. Ehm, lite grann åt vardera hållet. Ehm, kalium är det lätt att få för mycket av och magnesium är det lätt att få för lite av mm. eh, i foderstaten. Um, och de där Jag vet inte mycket vi ska gå in på hur det där fungerar men Nej det... men
0: kan man inte göra den Det kan vi göra i ett annat poddavsnitt Precis så det Men kan man inte säga så att de konkurrerar med varandra Och kalium kommer typiskt från hårt stallgösslade valla.
1: Är, kan är, man
0: i alla fall få ett överskott av kalcium.
1: Det är en, en, en väldigt koncis och, och mm. bra sammansättning. Det man kan säga, eh, också lite kortfattat, det är för att kom ska kunna tillgodogöra sig sitt eget kalcium. Mm. En, en ko som väger 650 kilo, det är en ganska liten ko i Men ja. alltså En, en, en 650-kilos ko innehåller i runda 8 kilo kalcium. Det är ganska mycket, 8 kilo ja. ganska mycket. Men i blodet så finns det bara vid ett givet tillfälle normalt sett 3-3,5 gram. Mm. Som är, och det andra är
0: i skelettet. Och
1: det andra är uppbundet bland annat i skelettet. Eller i olika vätskor mm. i, i kroppen och sådär. Um, och av det som är här i blodet så är det bara hälften som är tillgänglig för korn, För det andra mm. är bundet till proteiner och sådana här saker och transporteras runt. Så att. Um, och för att korn ska kunna tillgodogöra sig de här jättestora lagren som de har i kroppen så är det ett litet hormon som heter PTH eller paraturoideahormon som gör att det bland annat frisätts kalcium från skelettet. Mm. Och det där hormonet är beroende av två saker för att det ska fungera. Det ena är magnesium just, och då är vi inne på det. Mm. Varför det är problem med magnesiumbrist. Och det andra är att det är oerhört känsligt för svängningar i surhetsgraden på blod mm. ehm, och då i den riktningen att, att blir det lite för basiskt i blodet så upphör den här, eh, det här hormonet att fungera.
0: Och vi som då missför kemiundervisning från näringsstadiet då är det ju alltså så att kalium är basiskt.
1: Ja, det bidrar. Eller det bidrar till det basiska. Ja, det där ja.
0: skulle så få man att säga det Men det bidrar till att det blir mer basiskt. Ja. Så att överskott på kalium så yes. blir blodet yes. basiskt.
1: Mm. Och en annan sak där, det är en annan sak som påverkar blodet i basisk riktning, det är uttorkning. Vilket tyvärr inte är alldeles ovanligt hos kallning. Inte minst de som man håller på att flytta fram och tillbaka mm. och omgrupperar. Um, om du, om du flyttar en ko in i en, en ny miljö där de kanske inte vet var det finns vatten eller det kanske till och med så att det finns begränsade mängder vatten. Det
0: kanske är en
1: jättedom annan ko äh, Det var en annan ko. Mm. Um, så, så blir de uttorkade och uttorkade kor till skillnad från uttorkade kalvar, blir basiska. Och därmed så upphör det här kalciumbalansproblemet. Eller för att mm. du, du upphör den kalciumbalanshormonet ja. att fungera. Mm. Mm. Um, precis. Mm. Magnesium å andra sidan faller kraftigt vid stress. Mm. Och stress är också ganska vanligt ja. hos både sinkor och kor kring kalvandet. Mm. Det är ju stressfullt i sig. Men när kor blir stressade så försvinner magnesium ur blodomloppet. Och då upphör också den här balansen.
0: Så med magnesium och kalium så ska vi ha... Försöka undvika höga nivåer av kalium, men vi vill ha magnesium. Ja. Men är det inte bara att bröta på dem med magnesium? Bara tratta i dem?
1: Um, ja, alltså det finns säkert en övre nivå. Uh, det vet jag. Vad ja. får du ja. berätta?
0: Jo, ja, det har man ju väldigt mycket magnesium också eftersom det så att det är jätteroligt. Ja. men man kan ju nå högre eller lägre, men det finns ja, absolut man, det. Magnesium
1: är väldigt lätt att, att, att testa om och, och man ja. ger tillräckligt mycket. Det, det, det testar man på, på urin, mm. blodet är lite för svängigt hit och dit, men mm. du ska hitta magnesium i urinen och gör du det så utfordrar du tillräckligt. Mm. För, det, alltså, för mycket magnesium det sköljs ut ja. eh, i urinet.
0: Och kan påverka. Ja. Mm. Men, men om man har dem i ordning då. Och, och rent praktiskt det handlar det alltså om inte så hårt stallgösslat grovfoder till sin ko. Och magnesium stoppar man ju delvis då genom mineralfoder som passar.
1: Mm. Alltså ja. stallgöss är en sak eh, inte för unga gräs. eller eh, Det ska gärna vara utvuxna eh. mm helst övermogna gräs. Mm. Och det är därför möjligen då som besättningar som har en större andel majs mm. i sin synkhov. Den är lite
0: mer osvenska ford-staten
1: Det är mer, framförallt om man kommer ut. norrut, ja, för just det är det. väldigt osvensk. Ja. Um, majs är ju, det skördes ju vid en betydligt högre mognadsgrad mm. och därmed så är halten av mm. kalium betydligt lägre. Mm. Mm. Just det. Mm. Mm.
0: så det är en foderstat med inte så mycket kalium mm. och så ska det vara tillräckligt med magnesium och så ska de inte vara feta. Just det. Och så skulle de få vatten
1: mm.
0: och så skulle de inte utsättas för så mycket stress. Nej, det... det Är det de grejerna vi jobbar med liksom? Ja, då är,
1: då är, vi, då är vi långt på väg kan man ja. säga. Um, men sen, ja, sen har man laborerat, alltså det här med kalcium i sig är ju också en intressant aspekt. Um, och där vet du, det finns ju kalciumbindare på marknaden. Och finesser med dem, det är det. Att alltså
0: ett fode som binder Men det verkar tillskott. ju
1: jättedumt. Varför
0: skulle man vilja binda kalciumet?
1: Jättebra fråga, i grund och botten? Mm. Men det man gör då genom att ge den där, den där kalciumbindaren, då, det är att du tränar kon i att hantera ett lågt kalsium. Ja. Mm. Så att du, du rycker undan då och sätter igång alla eh, kalciumfrisättningsmuskler, om man nu kan säga. Det
0: är liksom så. uppvärmning inför kallning. Det blir klart. lite uppvärmning
1: mm. inför kallning. Um, och det, där kan man möjligen då säga att um, det, det, och det har visat att det fungerar på kallningsförlamning. Det, mm. det förebygger kallningsförlamning. Det är ingen snack med den sak. Um, mm. Däremot så kanske inte riktigt är lika väl visat ännu att det förebygger de andra negativa aspekterna av kalcium brist som vi var inne på tidigare då med de andra sjukdomarna men, kli,
0: alltså kliniska, alltså det är kliniska som för är, finns det några andra yes. nackdelar eller för, 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 alltså det, att det att smakar det, alltså
1: för det första så är det lite kroxigt, det är dyrt mm. uh, och så ska man ju bara ge det mot fram till slutet på, ja. på synperioden man man ja, du, mm. du måste ha en, en close-up-grupp i mm. princip för att det ska funka bra uh, och sen är det i sig lite smaklighetsproblem uh, och, dos, uh, och effekten är dosberoende så ju mer du ger desto bättre effekt får du, men samtidigt så smakar det det är illa så då går de ner i foder. Aha. Och då kan du åtminstone teoretiskt, jag är inte säker på att det här är ett stort verkligt problem, men i teorin så kan du påverka foderintaget negativt och då får du problem med ketose eller asotinomier istället.
0: Ja, eller läpomångsavridingar och skit. Och skit. den packen. Ja,
1: mm. och, och det vill du ju inte heller. nej, så, inte. Um, så att, nej men alltså, jag, jag, jag tror säkert att det finns besättningar som har gang och glädje av att använda kalcim myndare. Inget snack om den saken. Men... Um, jag är inte helt säker på att man med foderstyrning kan förebygga tillräckligt väl alla de negativa effekterna av den dolda Och Anledningen till att jag säger det är att det finns ett antal studier där man har visat att även i besättningar där man har i princip inga som helst liggande kor eller kallningsförlagningskor så kan man få en, en väldigt positiv effekt av att ge eh, kalsiumtillskott eh, ändå mm. vid kallning specifikt. Alltså man ger det riktat då, eh, helst precis innan kallning och sen efter och under dagen efter det. Eh, och och den, det tillskottet där, som sagt, även i besättningar utan problem, eh, där man lyckas förebygga antingen med kalsiumbindare eller genom foderstat som man lyckas förebygga dem kliniska kallingsförlångar så, så kan man få mer mjölk och färre sjukdomar på korna om man ger dem ett kalciumtillskott som mm. till exempel alltså,
0: även om man det menar du, även om man gör alltså, något förebyggande med någon kallsymbildare eller det här kabbfodret som pratas mycket om nu och kabbfordret förstår jag att förstå, det ska vända anion kationbalansen åt ett annat håll, jag blodet mm finns väl olika varianter att fodrar där. Du menar även när man
1: har gjort de mm. sakerna
0: så mm. är det bevisat.
1: Just det. Och nu när du säger det så påminner jag om en liten gemensam upplevelse som du och jag har sedan när vi var ute på en besättning där man faktiskt gav mm. ett sånt här foder som skulle vara surgörande. Mm. Och så hade man testat urin För det är så man testar om de här surgörande foderstaterna gör det de förväntas, mm. göra, förväntas göra. Det vill säga sänka blodkivå. Så testar man urinen i pH-värdet. Mm. Och då vill man gärna se en dipp och man vill gärna se att de kommer ner mot en sex i pH. Mm. Som jag minns det så den besättningen på låg över åtta. Det, det är var... nog väldigt
0: vanligt. Jag tänker att man, man, det känns enklare att kunna köpa ett kabbford och tänka nu har jag alltid gjort något. Men mm. egentligen ska man, ha, ska man ha någon riktig utväxling av de tillskotten så får man då köpa pH-papper och... Mm. Knuga fram lite urin också för att kolla kanske. Ja. Annars kanske det inte ger så mycket.
1: Nej, och det där, alltså det knyter inte till så mycket annat tycker jag som är så spännande. Det vill säga att du måste ju hela tiden följa upp det du gör. Och se, mm. funkar det du gör? Når du dina mål? Ja, men fint. Fortsätt, gör ja. det. Men, men är det så att du... Köper ett tillskott eller om du ändrar en rutin eller vad skötan nu handlar det om. Mm. Framförallt om du lägger in dyra pengar på någonting. Mm. Då vill du veta att det fungerar. Så testa för feserna. Och
0: testa på pH då det, Så pratar vi alltså om att testa urinen ja. på kor under ja, close-up-perioden. Ja. Och med enkla pH-papper som man förmodligen kan få hjälp av sin veterinär eller Absolut. hushustekniker. Absolut. Och så testar man på urinen. Mm.
1: Precis.
0: Och när man har förberett sig med noga med fin synkofodostat och har koll på läget och så där, så menar du att man ska ändå ge något kalcium till skott runt kalvning. När då och vad?
1: Mm. Um, ja, vi vet att, att i, i många besättningar så har man um, en positiv... Return on investment som det heter. Pengarna
0: tillbaka och mer därtill. Och alltså. mer
1: därtill. Det ja. lönar sig ekonomiskt att ge mm. eh, kalk tillkort. Även som sagt om man lyckas eh, förebygga alla de här kallningsförlavningarna. Mm. Um, och det man har sett i de här besättningarna. Alltså normalt sett jag, jag, jag skulle vilja, har man en, en besättning där man har problem med kallningsförlavning, mm. då är det lite extra viktigt att man lyckas få i dem det här kalktillskottet mm. innan kallning. Vi vet båda två att det, det är svårt att veta när en kors är ja, kalv. Det är ytterligare ett klagomål på arten som sådant. De ja, är vi
0: ibland väldigt dårliga på att De när man tänker jätte, kalva.
1: Ja, de är jättebra på många sätt, men just där. Alltså. Ja. Men jag tror också att det där lönar sig evolutionärt. Ja. Ja. Det kan vara fördel för ja, det det. att få gömma sig lite ja, ska. Men så helst
0: dagen innan, om man kan.
1: Helst innan, mm. eh, men kan man inte, kommer man ut och ser att en ko har kalvat så kan det ändå vara en idé att ge, eh, strax mm. efter kalvning och sen kanske ytterligare en eller flera eh, med 12-15 timmars intervall. Mm. Eh, åtminstone två kapslar tycker jag man ska ge. Men alltid en åt gången? Alltid en åt gången. Ja, mm. Mm. Precis. Precis. Mm. För där kan man faktiskt, om du ger väldigt mycket kalcium på samma gång mm. så kan du slå ihjäl en ko. Men då För, ska det mycket till va? Då ska det väldigt mycket till. Ja. Mm. Och då ska det helst vara så att de inte äter samtidigt och sen ska det vara lite kalsimpurit och så. Mm.
0: Men om man har, okej, okay, nu vi ser det gäller något tillskott. Det finns ju ett gäng olika tillskott. Det finns flytande om man kan hälla ut det så som man pumpar och det finns pasta och bol och så här. Vill ha det ha någon roll? Eller är det innehållet? eller
1: vad liksom? ja, alltså jag, jag tycker egentligen eh, om, vi ska, eh, om vi ska vända oss till kalciumtillskottsombudsmannen, mm. eh, så tror jag nog att det är några frågor man vill ställa sig själv inför valet. För det finns det som du säger det finns, marknaden är skitstor och det finns hur mycket som helst att välja på. Mm. Något av det viktigaste det är det att det ska vara praktiskt och det ska vara lätt genomförbart och du ska vara säker för mm. dig och för konen och mm. ge eh, den här tillskottet mm. och där får man ju fråga sig själv vad är det matris bäst med alltså mm. i min värld så funkar det väldigt bra med kapslar det, det går snabbt att ge eh, om du väl har korn fixerad så, så är det, det är en fråga om sekunder att få i dem och du vet att de får i sig det Um, det är inget slabb, inget slask. Allting hamnar där det ska. Uh, och det kan nu, just,
0: jag hör nästan hur vår publik säger så här: Han vet inte hur det är. De spottar ut det. Här kommer en jätteviktig information. Hur man gör när man ger kor kalkbolusar. Man tar in givaren, sätter dit bolusen, tar ner den i halsen eh, på korn, trycker av snabbt och snabbt, tar upp det några centimeter. Och det är nu grejen kommer. Trycker ner det några centimeter igen. För då retar man kons sväljreflex. Precis. Så att den sväljer istället för att få med den upp. Kan du upprepa det nu så att de som ville skriva upp.
1: Det viktiga var att när ni har med ett snärtigt drag tryckt ut bolusen i halsen så drar ni tillbaka ingivaren några mm. centimeter. Mm några få centimeter, och sen trycker ni ner dem samma få centimeter igen ja. för att därigenom reaktion till att svälja en extra gång och vara helt säker på att den går ner och mm. inte spottas upp och hamnar på foderbordet där den inte gör någon nytta.
0: Det är väl värt att lyssna på den här podden för det.
1: Mm.
0: Men spela, okej okay, formen är en sak, men spelar ingen roll vad det står på innehållsförteckningen?
1: Jo, man ska, för det första ska man vara glad om det står någonting på innehållsförteckningen. Om det
0: inte står något på innehållsförteckningen ska då, man vara tveksam.
1: Då, då skulle jag ha varit tveksam. Mm. Mm vi vet att det säljs produkter där ute men närmast homeopatiska nu mm. kanske jag förelämpar någon, men homeopatiska i min värld betyder så lite så att det knappast har någon effekt eller i
0: en foderkrita som verkligen inte kan ha någon sån effekt Kalciumkarbonat.
1: Yeah. Eh, kalciumkarbonat fungerar ju till kor som är under laktation mm. eh, och det, anledningen till det, det är det att, att för att konen ska kunna tillgodogöra sig kalciumkarbonat som är jättebilligt tillskott och därför finns det många produkter det är att det faktiskt passerar från vommen in i löpmagen. Mm. Och det som händer i löpmagen med kalciumkarbonat är att det omvandlas till kalciumklorid. Det reagerar med magsyran, alltså saltsyran. Och sen kommer den kalciumkloriden i sin tur gå ut i, i tunntarmen och där absorberas den. Lite långsamt och omständligt om man behöver det snabbt. Framförallt om man behöver det snabbt, och framförallt eftersom ett av de första tecknen på att man har brist på kalcium är att förmaksmotoriken stannar mm. av. Det vill säga att det blir liggande i vommen till ingen nytta, av det här kalciumkarbonatet. Mm. Mm. Um, Så det stryker vi. Inte ja, kalciumkarbonat? Nej, precis. Alltså det, alltså på en, mm. en mm. ko KS yes, gärna. Sen en, en annan då. Som finns i många produkter på marknaden. Det är kalciumpropionat. Mm. Mm.
0: Är det inte den som du låter så trevligt med att den inte ätsar? Eller är... Jo, den är jättebra mm. på det viset
1: att den är snäll mot slämhinder. Det är mm. superbra. Den har också en förebyggande effekt mot kliniska kalmiusblamningar. Det vet vi. Sen har vi den här lilla finessen med det extra energin som, som propionsaltet där tillför. Mm. Och det det är en vackert tanke.
0: Det mm. låter bra, men det ser ut på dig nu som att du inte tycker det är så bra.
1: Nej, eller ja. Sanning med modifikation, eller vad ska man säga, rätt använd så är det bra. Det vill säga, mm. ger du de där produkterna till kor några dagar efter kallning, alltså kanske 3-4 dagar efter kallning. Men inte så
0: direkt är. efter?
1: Inte för, framförallt inte före, inte direkt efter. För att vad då mm. För att kor som är runt kallning, vi var inne på det här tidigare, de är stressade. Mm. Och en effekt av stressen är att blodsockret skjuter i höjden. Mm. Och är det så att man ger de här kalciumpropionat tillskotten då så riskerar man med dem att lägga sten på bördan för du ger extra socker till en ko som redan har mm. en Och det där får bland annat den effekten att de minskar i foderintag och de får en ökad risk för till exempel löpmagsbeskjutningar
0: de äter inte för de tänker att de har ätit Ja, precis Så då är kalcienpropionat direkt efter eller dagarna runt kalvning Inte en vidare ja, lysande idé?
1: Nej, ett jättebra tillskott dag 3-4 och framåt mm. Mm. Där, där faktiskt korna... Då är de låga, eller kan vara låga i, socker, i blodsocker. Då är det mm. inte bra tillskott. Så där har det en plats. Runt kallning så skulle jag föreslå att man siktar på en produkt som är surgörande. Och då tänker jag i första hand på kalciumklorid. Mm. Som har många positiva egenskaper i det här Men
0: den är ätsande?
1: Den är ätsande, precis. Vilket gör att man måste paketera den på ett listigt sätt. Mm. Och ett listigt sätt att göra det är i en kapsel. Alltså en bolus eller en som mm. är mm. alltså. Precis. Katziumchlorid har flera som sagt positiva egenskaper. Dels så är den surgören. Och Vi har redan pratat om det här med det var bra. Mm. att det är bra att man motverkar den här eh, basiska eh, mm. dragningen i blodet. Det är det ena klorionerna i sig har visats öka upptaget av kalcium i vommen. Och bara det faktum att kalcium tas upp i vommen mm. det, det var nytt. alltså Det fick inte jag lära mig på skolan. Utan jag fick att du är ut. inte 25. Nej, jag är, jag är inte Nej. 25. Det är snarare så att det var mer än 25 år sedan jag gick ja. och, och läste de Men det.
0: Men det är liksom en sån... Eh, det är relativt
1: Nästan 2000-talet. Mm. Så det, det vi vet idag det är det att, att Ja, kalcium tas upp genom diffusion, alltså en passiv process över vomväggen mm. och den passiva processen är koncentrationsberoende mm. och där kommer då den här lilla finessen med kapsen, mm. för den, när den faller till botten av föremagarna så, så blir en väldigt hög koncentration just där den ligger. Och så, så tas det där upp snabbt och gissint, vilket gör att du redan inom minuter kan få effekt av en kapsel på, på blodkalcium.
0: En kapsel med kalciumfluorid får den effekten. Ja. Jämfört med då till exempel om man har något kalciumsalt som man späder ut i någon sån här pump, alltså vondpumpsvätska av något slag.
1: Vätska, det, det ja. fördelar sig ju mer ja. naturligtvis. I, och där, där har det visats väldigt elegant att, att det är ganska... Du ser en ganska stor skillnad på små ändringar i den här volymen. Mm. Redan om, om, om du bara ger en halv liter kalciumklorid i vattenlösning mm. så får du en oändligt mycket bättre effekt på korn än om du ger samma eh, mängd kalcium i en liter vatten. Det är mm. inte så stor skillnad, Nej, det är men det är en väldigt det, mm. stor effekt. Och då vet vi att det finns kalsiumtidskott som faktiskt innehåller brusmedel. Mm. Jag vill inte göra mig löjlig över andra det var, produkter. Det verkar
0: men, tvärtom då. Men, det är att försvåra det.
1: Alltså mm. du, det du gör med ett brusmedel är att du effektivt ja. för, fördelar det ut i vommen och då, då sker mm. inget upptag Det var det vi inte skulle nära. Vi vill ha en hög koncentration vid vomväggen för att få ett snabbt upptal, och då, som sagt minuter Men
0: gärna bolus och alltså kalciumklorid. För att ha några andra...
1: Mängden. Ja. Vi har varit inne på saltet, vi har varit inne på hur man ger det. Men mängden. Vi vet att för att få en... en schysst effekt av ett tillskott så ska du ge någonstans mellan 40 och 50 gram kalcium mm. um, och, och, och det där, det finns på marknaden idag, produkter som innehåller mindre än 10 gram mm -hmm. vilket ju är alltså det är värdelöst ja. törs jag nästan att säga. Um, och för, sen, sen är en, en produkt som kalciumpropionat exempelvis. Mm. Där är kalciumdelen, alltså andelen kalcium i en kalciumpropionatmolekyl, är väldigt liten. Det vill säga du måste ge en väldigt stor volym för okay. att komma upp i rätt mängd för att ge 40-50 gram kalsium i kalciumpropionat. Så det blir så stora mängder så du kan inte kapsla in i din bolus. Så
0: det är exakt. också något som man behöver göra när man har köpt något effekt nytt tillskott. Det Jag ser hur många gram kalcium det är. Alltså inte ja, kalcium av vad det nu Nej. är utan
1: kalcium. Mm. Och så kan man behöva räkna lite grann. Där. Och som sagt, okay. det, det där är en djungel, mm. eh, oneken. Och jag hoppas och tror att, att många av, av de veterinärkollegorna där ute vill vara behjälpliga till en sån diskussion. Ja. Mm.
0: Men då var det det man skulle och då skulle man ge det helst lite innan eller när korna har kalvat och kanske följa upp det då. Mm. Så när man nu har lyckats med allt det jag vet inte om vi ska sammanfatta lite så är det alltså inte feta ko och de ska ha det bra och inte utsättas för en massa stress. Och de ska komma åt vatten och ha en foderstat som, som inte gör blodet basiskt i alla fall.
1: Precis, inte för mycket kalium och inte för lite magnesium. Ja
0: just det. Och sen kalciumtyskott av rätt sort. Helst lite innan men om inte annat när den har kallvart. Ja precis. Och då är man ju fantastiskt perfekt. Hur följer man upp om man har blivit fantastiskt och perfekt om man nu liksom gjorde lite förändringar? genom att man känner att det känns bättre bara, eller var några... Nej, alltså, Vil vilka parametrar ja, vi ska sammanfatta är ja, på, alltså, kan man få förbättringar ja, inom?
1: Ja, ja nej, men det, det, det är en väldigt relevant fråga, och det, där måste vi gå in på indirekta mot. Mm. Eftersom, som sagt, alltså det, det finns någon sån här kalciummätare på, på marknaden, där man kan testa blodet, mm. men, men de är alltså att får ganska dyra, mm. eh, om man vill ha sådana som faktiskt en, en go, har en ha goda prestanda. Mm. Så man får, man får titta på andra parametrar istället. Och då, och då är det ju det som, som de, här, eh, de här osynliga eller subkliniska mm. eh, kalciumbristen vad det åstadkommer, det är ju i första hand eh, förändringar i eh, immunförsvaret. Och då, då hittar vi ju alltså, efterbördar, vi har flytningar, mm. eh, Nedsatt fruktsamhet som följer det. Vi har kurs som inte kommer igång och äter. Vi har problem med, med avkastning i tidig laktation. Kurs
0: som inte kommer igång och fertilitetsstörningar och efterbara och sånt. Det vill man gärna
1: se en effekt av Om ja. man lyckas justera mm. sin, sin kalciumbalans. Ja,
0: Utmärkt. Ja, I nästa avsnitt så ska vi prata lite om energibalansen. Vi kommer ju tillbaka till en del av frågorna. Vi, lite repetition där också. Jajamän. Men stort tack så länge. Tack själv.